0: אהלן, מעניינים כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפרק הזה יוצא ביום חמישי ולא ביום שני כמדי שבוע, כי יש לנו ממש ברגעים אלה הכרזה מיוחדת של הסטארט-אפסורבן. שמכריז על סבב הסיד הגדול ביותר בתעשיית הפינטק הישראלית, ומשלים בעצם גיוס של 21 מיליון דולר, למי שעקב או עקבה בחודש אפריל החברה הכריזה על סבב גיוס של 6 מיליון דולר, ועכשיו חודש אחרי היא בעצם מכריזה על השקעה נוספת של 15 מיליון דולר, המשקיעים שמשתתפים בסיבוב זה Group 11 של דובי פרנסס, וכמובן המשקיעים מהסיבוב מלפני חודש, ויולה, מירון ו-Global Founders Capital. הרבה מפתחת מוצר די מעניין שמאפשר אה, למעסיקים. לפדות את ימי החופש של העובדים שלהם בצורה מוקדמת מהצפוי, ובעצם לשלם לעובדים תגמול על ימי החופש שלהם עכשיו, במקום לצבור אותם בהמשך. אנחנו נדבר קצת על המוצר הזה ועל תעשיית ימי... כלכלת בעצם ימי החופש בשוק האמריקאי, וחוץ מזה כמובן שדיברנו עם המנכ"לית ויטל, על איך זה היה. להקים סטארט-אפ, היא עשתה כמה פיבוטים בדרך, איך היא מצאה את השוק שלה, ואיך היא הביאה את הגיוס הראשון שהוביל בסופו של דבר לגיוס הנוכחי. כל זה ברעיון בלעדי, מיוחד ולא מצונזר, עם ויטל, ממש עכשיו, האזנה נעימה. מעניינים.
1: הכל טוב, גיא, מה קורה?
0: בסדר, בוקר טוב. את בארץ או בארצות הברית? אנחנו את הרעיון הזה עושים מיוחד, בזום, לאור, לאור הנסיבות והביקוש הגדול שלך.
1: אז כן, חזרתי אתמול מארצות הברית, זו הפעם הראשונה שתהייתי בניו יורק מזה 17 חודשים, וזה היה מאוד מרגש לחזור אל והיא מדהימה, והיא לאט לאט ככה חוזרת לעצמה, וזה היה ממש ככה מורגש באוויר.
0: איזה כיף. יופי. אז ויטר, ככה ספרי למי שלא
1: מכיר, קצת מי את, אבל נראה לי לפני
0: זה גם, מה הסטארט-אפ שלך עושה, ואיך הגעת למה שהגעת? מה
1: זה סורבי? אז סורבי, סורבי בעצם פותרת את הכשל שוק האדיר שקיים מסביב לניהול של ימי חופש של עובדים. אני מניחה ש... רוב מי ששומע אותנו עובד באיזשהו שלב כשכיר בארגון, ומה שקורה ל... הרבה מאיתנו זה שאנחנו מקבלים בעצם ימי חופש מה... ממקום העבודה שלנו, אה... אבל זה לא עובד טוב, בלשון המעטה. ואז מה שקורה זה שאנשים לא מנצלים את כל ימי החופש שניתנים להם בתשלום, וזה יוצר בעיה לשני הצדדים. אז מהצד של העובד, הוא מתחיל להחזיק נכס בלתי נזיל, שנקרא ימי חופש צבורים, שבעצם... הוא לא יכול לעשות איתם שום דבר, עד שהוא עוזב את הארגון. כשהוא יעזוב את הארגון באיזשהו שלב בעתיד, שהוא לא יודע מתי הוא יהיה, זה יכול להיות בעוד שנתיים, זה יכול להיות בעוד שמונה או עשר שנים, יותר, רק אז הוא יקבל את, ה- את התמורה הכספית בגין האלה. עד אז הוא מחזיק בנכס שהוא לא יכול לקחת, זה מהצד של המעביד. של אה, המעביד, נכפה על בעצם להחזיק סוג של חוב, זה חוב על הספרים, אה, לעובדים שלו, <coughs> אה, וזה חוב שלא רק שהוא לא ביקש אותו. ולא תכנן אותו, הוא חוב ממש דפוק. Okay. כי בעצם אתה לא יודע מתי אתה תצטרך לשלם אותו, כי כאמור, זה תלוי מתי העובד יעזוב את הארגון, אתה גם לא יודע כמה הוא יעלה לך, כי הוא צמוד לשכר של העובד, אז אתה יודע כמה העובד מרוויח היום, אתה לא יודע כמה הוא ירוויח כשהוא יעזוב את החברה. הבנתי, אז, זה רק, זה אז זה רק, זה... רק כדי
0: לחדד אולי למי שלא בא מהעולם הזה, שנייה נגיד בשוק האמריקאי, אם אני היום עסק שיש לי עובדים, ויש להם סתם 20 ימי חופש צבורים בשנה, ואז העובד לא ישתמש בכל הימים, והוא מתפטר אחרי שנתיים עם 40 ימי חופש צבורים, אני מתאר פה מקרה אמיתי, מקרה נכון, אז מה קורה, אני משלם לו בקש על הימים האלה, אני נותן לו חופש
1: ומשלם לו משכורת, it's איך זה בדרך כלל עובד? אז בארצת הברית 70 אחוז מהחברות צוברות, אז זה קודם כל. כל חברה שצוברת יכולה אה, בעצם ליישם מדיניות צבירה שונה, אז זה יכול להיות צבירה בלתי מוגבלת, זה יכול להיות 2x של האלוקציה אה, השנתית, זה יכול להיות 20 יום, חמישה, מה שזה לא יהיה, ככה אה, הוא צובר, אה, אותו צובר לעובדים שלו. וכן, כמו שאתה אומר, בעצם רק ביום שהעובד עוזב, צריך לשלם את התמורה הזאת, וזה כמובן, כשזה משולם, זה צמוד לשכר באותה נקודה. לא בשווי השכר כשהוא קיבל את היום חופש הזה. אז <שמח' fou paranormal> מה שנקרא
0: זה אופציות שאנחנו נותנים לעובד, שהמחיר שלהם, אם העובד עושה טוב והעסק עושה טוב, המחיר רק או בעצם העלות למעסיק היא רק עולה.
1: זה נכון, ואחד הדברים שגם כשאני מדברת עם CFO הם לא לחלוטין ממש מפנימים, זה שהעלות האפקטיבית, זאת אומרת הריבית האפקטיבית על ההלוואה הזאת, כי זה הלוואה לכל דבר, תכף נדבר למה זה הלוואה, אבל יש בעצם ריבית אפקטיבית שהיא בעצם האינפלציה בשכר, העלייה הממוצעת בשכר במשק או באותה חברה, ואם אתה ככה קצת יורדים ל, 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 לשיח פיננסי, אז היום בסביבת הריבית הנוכחית זה, זה בסדרי גודל יותר יקר מכל הלוואה אחרת שהארגון הזה ייקח מהבנק או מכל מקום אחר. זה יוצא להלוואה מאוד מאוד יקרה, שאתה אפילו לא יודע כמה היא דה פקטו תעלה כשהיא מצטברת לך בספרים. אז
0: בוא נדבר קצת, אז, אז מה אתם בעצם מאפשרים? למעסיקים לעשות סביב ימי החופש האלה?
1: אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם הצלחנו לייצר פתרון שהוא ווין ווין מובהק לכולם. אנחנו בעצם אה, אה, מתחברים למערכות ארגוניות, ובעצם אה, מייצרים איזשהו מנגנון של אופטימיזציה של ניהול הזמן של העובד, של ניהול החופש של העובד, באופן כזה שמצד אחד מתמרץ אותו לקחת כמה שיותר חופש שהוא כן יכול לקחת, אבל מתוך הבנה שאנחנו כולנו לא יכולים לקחת את כל ימי החופש שלנו, רובנו לא מצליחים לקחת תנעל על הספרים של החברה. ואז אנחנו באים לעובד, אומרים לו, אם אתה רוצה לקבל את זה עכשיו במזומן, במקום לחכות באותה נקודה עתידית, שאתה לא יודע מה היא, שרק אז תוכל לקבל את הכסף הזה, אנחנו ננזיל לך את זה עכשיו. אנחנו בעצם מציעים לעובד, וזה לחלוטין נתון לשיקול דעתו, הוא יכול להחליט שהוא רוצה לקבל את זה עכשיו במזומן. אגב, הוא, הוא eligible לאיזשהו סכום, הוא לא חייב לקחת את כולו, הוא יכול לאט-לאט לקחת כמה שהוא רוצה. או <אז לשמור אז את הימים הלאה. הוא... נשמר את הימים ממעלה למקרה והוא חושב שהוא באמת יוכל לנצל אותם, אני מזכירה ש- שימי חופש זה, זה The gift the keeps on giving, זאת אומרת כל שנה אתה מקבל עוד אלוקציה ועוד אלוקציה ועוד אלוקציה. ומי משלמם את הכסף הזה, אתם או, 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 או העסק? אז בשלב ראשון אנחנו, אנחנו משלמים לעובד את הכסף כרגע, mm-hmm. ואז מה שקורה זה שהחברה, במקום שהיא חייבת לעובד, היא חייבת עכשיו לסורבה. למה זה טוב לה? כי עכשיו לראשונה, היא יכולה בעצם להחליט, 1. איך היא מנהלת את ה-cashflow הזה, כלומר, מתי היא רוצה לשלם לסורבב בחזרה, בניגוד למצב הקודם שבו היא לא ידעה מתי היא תצטרך, וזה יכול להפתיע אותה בכל רגע נתון. אז החברה יכולה עכשיו לבוא לסורבב ולהגיד, אנחנו רוצים לשלם לכם בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, 50% הוא עכשיו את השאר ב-24% ו-80% וכו'. זה יתרון אחד, ניהול ופרדיקציה של ה-cashflow. 2. אנחנו בעצם מקבעים את השווי של החוב ברמות השכר של היום. בסדר? Mm-hmm. במקום... כן, אתם מאפשרים למעסיק
0: על... בעצם לשלם את המחיר הכי זול לכאורה, כי כמה שיותר מוקדם זה יותר טוב.
1: נכון, אז אנחנו בעצם קיבלנו, אנחנו, לעובד שילמנו עכשיו לפי רמות השכר הנוכחיות שלו, אז בעצם החברה מוגנת מכל העלייה העתידית בשכר, mm-hmm. ובכפוף למתי שהיא רוצה לשלם בחזרה, אנחנו נותנים לה עלות מימון שבהגדרה שבה, חוסכת לה משמעותית כסף לעומת אותה עלייה בשכר, ואנחנו כן. גם יודעים... ותמכר לה בצורה מאוד מאוד ברורה את החיסכון פר דולר שעובר דרכנו, אז זה אה, יתרון אה, שני, שזה החיסכון של ה-refinancing הזה לצורך העניין. אה, היתרון הנוסף זה שבזה שאנחנו עשינו cash out לעובד, אנחנו יצרנו לחברה אה, הוצאה מוכרת במס, על אף שהיא עדיין לא שילמה לנו, it's fully deductible בשנת המס הנוכחית. והעוד um, דבר שעשינו זה בעצם החלפנו חוב שהוא חוב בכיר, זה החוב הכי בכיר של החברה, שזה החוב לעובדים, בחוב רגיל, יש לזה משמעות גם. זה נותן שירותים, כן. כן. אז בעצם יש פה ממש אירוע פיננסי, אז בואי
0: תספרי קצת באמת איך הגעתם לרעיון הזה, ואולי רגע לפני, את יודעת מה לפני זה, בואי שנייה נסיים עם overview, מי אתם, כמה, כמה עובדים אתם, כמה גייסתם רגע, כי גם הכרזתם על סיבוב משמעותי ממש לא מזמן,
1: אז אנחנו היום אה, 28 עובדים mm-hmm. אה, בתל אביב, בניו יורק ובקייב, אה, ואנחנו שלושה שותפים, ובאמת אה, ממש 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 עכשיו אנחנו מכריזים על אה, סיבוב די משמעותי. אה, בסך הכל הסיד שלנו 21 מיליון דולר.
0: Mm-hmm.
1: אה, אה, הוא ככה התפרס לו על פני חודשיים וקצת, כי הכרזנו בעצם על שישה לפני חודשיים, ובעצם עכשיו אנחנו מכריזים על חמש עשרה נוספים. מזל טוב. תודה. ימי? תודה. זה, זה. אז את הסיבוב הראשון, ויולה, אפילו, ויולה המאממים, mm-hmm. ועכשיו אני ממש ממש שמחה לומר שדובי פרנסיס וגופי לבן מצטרפים אלינו.
0: כי זה בסוף אירוע, אירוע פיננסי משמעותי. כן. אוקיי, okay, יופי, אז קודם כל בשעה טובה ומזל טוב, זה דבר ראשון. NCAA, דבר שני, בואי נלך אחורה, כי אנחנו נפגשנו קצת בתחילת הדרך, ועשית משהו אחר. אז אני אשמח שתפרי על הרקע שלך, ותפרי על מה היה הרעיון הראשון, ואיך הגעת ממנו לרעיון של סורבי, הנוכחי.
1: בכיף. אז אני באה מרקע של כאלה מולטי-נשיונל גדולים וכבדים. Uh, ואני ממש לא הייתי uh, במסלול של יזמות ולא הייתה לי איזושהי תפיסה רומנטית כזאת על סטארט-אפים, אפילו קצת להפך באיזשהו מקום, הרבה מהקריירה שלי הייתי קצת צינית כלפי זה. Uh, ו- ובאיזשהו שלב, uh, מתוך איזושהי סקרנות אינטלקטואלית, התחלתי ככה לחקור את הנושא של זמן. Uh, אני חושבת ש... ו- זה סוג של חוט שאני שככה עובר, אני חושבת, בכל הגלגולים של, ה- של החברה הזאת. אני ככה בחיים האישיים שלי נשואה לאיש צבא וגרתי בבסיסים צבאיים ו- וככה תמיד החיים שלי היו מאוד אינטנסיביים, בין בית לעבודה ו- וכל מה שקשור בזה. Mm-hmm. והתחלתי לקרוא המון על הנושא של, 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 של השווי הפיננסי של הזמן שלנו ואיך עושים אופטימיזציה לשווי הפיננסי של הזמן שלנו mm-hmm. וכל מיני דברים מסביב לקונספט של time שזה משהו שבשנים האחרונות מתחילים יותר ויותר לחקור אותו, אנחנו חיים בתרבות שפע שיש בה הרבה מאוד דברים, אבל זמן זה אחד המחווים שככה, לפחות בתפיסה שלנו, זה אגב לא תמיד אובייקטיבית, נכון, אבל בתפיסה שלנו הוא מאוד מאוד חסר.
0: Mm-hmm.
1: Uh, התחלתי לקרוא uh, המון המון המון, uh, ולחקור את זה קצת, ולדבר עם מלא מלא אנשים, ואז היה איזשהו שלב ש, שבעצם uh, קצת נפל לי האסימון שאפשר לעשות משהו מאוד מאוד מעניין מסביב לזה. Uh, ואז בזמנו הייתי, אני ברקע שלי, באה מרקע של שיווק ופיתוח חסקי ומכירות, אני התחלתי את הקריירה שלי בלוריאל, עבדתי כמנהלת מוצר כמה שנים, ואז עברתי לעולם הפיננסי ועבדתי בפריבט בנקינג כמה שנים בשוויץ, ואחר כך בנק הפועלים, הייתי מנהלת את השיווק של החטיבה הקימונית, ובתפקיד האחרון שלי, את השיווק בישראכה. Mm-hmm. ו- ובעצם בשלב הזה, זה השלב שבו ככה, אה, ככה גמלה בי החלטה שאולי אני בכל זאת צריכה אה, לעשות משהו אה, מסביב לזה. Mm-hmm. אה, ואז פגשתי את רמי קסטרשטיין, שהוא בעצם השותף הראשון שלי. אה, נפשי אה, מי? Everything me, והרבה יותר מזה, אבל כן, everything me זה הדבר שרמי הכי מפורסם uh, שהוא עשה, אבל, אבל רמי הוא uh, באמת שם, שם דבר uh, באקוסיסטם המקומי, uh, ובלי קשר, איש אשכולות ובן אדם מדהים, mm-hmm. והיום אחד מהחברים הכי טובים שלי, ובן אדם שאני uh, באמת שסירה טובה, שנקראתי לדרכו, שהוא נקרא לדרכי, אני לא יודעת איך בדיוק זה קרה. אבל באמת בשלב הזה, אני באיסטרקארד לגמרי ככה עמוק בפנים, ונפגשנו באיזשהן נסיבות חברתיות, והתחלנו לדבר, ואני חושבת שהוא היה הבן אדם הראשון, פחות או יותר, שהעשתי להגיד בקול שאני חושבת להיות יזמת ולהקים איזשהו משהו. והתחלנו לדבר על זה, ובאמת ביחד יצאנו לדרך, אחרי כמה חודשים, גם היה המשקיע הראשון שלי, ובאמת... אחרי, אחרי הרבה מאוד מסע והרבה מאוד מחקר והרבה מאוד אידיאשן, הרעיון המקורי בעצם ניסה למצוא את הגורמים שלהם יש אינטרס לשחרר זמן לאנשים, ובעצם פיתחנו פלטפורמה שבאמצעותה מעסיקים יכולים לממן צ'יילד קר פייננסינג לעובדים שלהם, צ'יילד טיפול בילדים וחינוך לילדים. Uh, זה בעצם uh, ההוצאה הכי גבוהה למשק בית אמריקאי, ומה ש, שקורה זה שאנשים uh, הופכים להיות משמעותית פחות פרודוקטיביים בעבודה, ועד כדי עוזבים את מקום העבודה לחלוטין, ואז יש אינטרס של המעסיקים בעצם uh, לפתור את הבעיה הזאת ולהוריד טרנובר ולהגדלת פרודוקטיביטי, ואנחנו פיתחנו uh, פלטפורמה שבעצם מאפשרת לבנקים להעביר כסף ישירות ל-care giver uh, ולגנים ולבתי ספר וכאלה באמצעות מעסיקים. Uh, וזה היה, היה הדבר שאיתו יצאנו לדרך, uh, והכל קרה ככה ממש ברבעון האחרון של 2019, uh, ואז uh, גייסנו קצת כסף מאנג'לים, mm-hmm. uh, ואז uh, כמה חודשים אחרי לעולם היו תוכניות אחרות. אז מה uh, קרה?
0: מה לא עבד? ואיך עשיתם את השינוי?
1: אני, לא, אני אפילו לא יכולה ממש להגיד ש, שלא עבד, כי כבר היה לנו, היינו כבר בקשר ככה עם כמה חברות, וזה היה נראה מאוד מבטיח, וכבר פיתחנו, היה לנו מוצר בסיסי ש, שהיינו מאוד מבסוטים ממנו, ו, והכל היה נראה, ואה, וצריך להגיד, ש, שבשלב הזה פגשתי גם את ביולה, ושם התחילה מערכת היחסים הזאת, מערכת יחסים מאוד משמעותית עבורי, ו, ואז באמת הכל היה נראה... הכל היה נראה יחסית מבטיח, אבל אז אתה יודע, פנדמיה בינלאומית והכל נעצר אה, לכמה חודשים ולא כל כך היה מי לדבר. אה, ואז קרה משהו מופלא, באמת, שאין לי, לי הרבה הסברים אה, לא, לאיך בדיוק זה קרה, אבל בסביבות מאי שנה שעברה, ככה באמצע השנה, אה, כשהעולם התחיל טיפ טיפה להפשיר ואנשים טיפה התחילו להחזיר טלפונים, אז uh, יצרתי קשר מחדש עם כל מיני חברות שכבר היו לנו בפייפליין, שמכרת להם את הרעיון הקודם. נכון, נכון. אוקיי, okay. שבעצם,
0: שבעצם במובן מסוים, אני מביא, אם אני מבין נכון, ואני עושה פה המון הנחות, כי עוד לא דיברנו על זה, בעצם דרש ממך לדבר פחות או יותר עם אותם צ'מפיונים וביירים. סוג של משהו שנע בין ה-CFO ל-HR כזה, אז... על, ה- על
1: האינטרסקשן הזה. בדיוק, אז אני, אני חושבת שזה בדיוק הסוויט ספוט ה- ה- שאנחנו עלינו אליו, שאני חושבת שהפך להיות מין סוג של, של ה-Nix של ה- selling שלנו, שאנחנו באמת נמצאים בדיוק בצומת הזה, באופן שמאפשר בהרבה מאוד מובנים לראשונה ל-HR לבוא לארגון עם, עם פתרון שממש מזיז את המחק על תוצאות עסקיות, וממש ככה עונה על פן עסקי ולא רק uh, uh, HRי. אז כן, אז במובן הזה מאוד מאוד דומה, יש לזה קצת וויסטים וזה טיפה קצת יותר מורכב, ואולי אני אדבר על זה ככה בהמשך, אבל בגדול כן, אז, אז הביירים היו פחות או יותר אותם ביירים, אבל מה שקרה שהוא באמת מופלא מבחינתי, זה שמבלי ששאלתי על זה ספציפית, ומבלי שחקרתי ספציפית את הספייס הזה, תוך כדי השיחות התחלתי לשמוע בצורה מאוד מאוד אורגנית ו, ומאוד מאוד עקבית, מחברות שמאוד מאוד מודאגות מזה שאנשים לא לוקחים חופש. וכמובן שהדאגה הזאת בעיצומה של המגפה, כשאנשים נמצאים בבית ועובדים מהבית ושכולם ככה בסגרים ויש travel restrictions מסביב, כל הדבר הזה הוא תמיד, כמו שאתה אומר, מגיע משני, משני צרכים שונים ו- ומייצג את שני הסטייק הולדרים האלה בצורה שווה, זה, זה גם חשש של, 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 של משאבי אנוש, כלומר, ברנאוט ופרודוקטיביטי וטורנר וכל זה, אבל באותה מידה ואולי טיפה יותר מעניין, חשש פיננסי וחשבונאי.
0: סיכון פיננסי או איזשהו נכון, אוקיי. אז מתי אתם בעצם מבינים שאנחנו לוקחים את החברה מהעולמות של צ'יילד קייר ותשלומי ילדים לעולמות של תשלומים של ימי חופש? איך נראה התהליך הזה? יש באמצע קורונה... כאילו, זה לא, זה כזה, אני לא רוצה לדלג על זה, כי זה נראה לי כאילו, הסיפור, וזה יוביל אותנו, ואם שנייה אני אתעקש על זה, אם זה בסדר מבחינתך, אז נראה לי שזה גם יוכל להסביר מאוד יפה את הסידון, אני רציתי לקרוא לו סיד, אבל הוא סידון קטן שעשית, שבקבוצה הגיעה חצי סיד, חצי A שעשית עם דובי, תלוי באיזה יום, מסתכלים על זה, ומעניין מה הוא יגיד על השם של, על האות הנכונה.
1: רק מה שאתה מכיר, דבי, ניהלנו על זה לא מעטים.
0: אוקיי, בסוף נראה לי זה... אני ארשה לעצמי להיות... אני יודע שהוא בחור מאוד חכם ומוכשר ויחסית קטגורי לגבי דברים, אני חושב שזה מאוד תלוי בסוף נראה לי בכמה קלאסים של מניות בשני הסיבובים האלה, ואנחנו לא ניכנס לזה פה כי זה לא במסגרת. לא,
1: זכותו של דבי לא מסביב לזה הייתה שיחה,
0: אבל אני מסכימה עם הריישא, הוא אחד האנשים המזריקים והחכמים שיצא לי להכיר. עם הריישא, לא עם הסייפה, סבבה, בסדר. אז בואי נתחיל דווקא באמת המגע עם השוק, מה קרה שם בזמן הקורונה, שגרם לכם לדבר עם אותם בערים ולהציע להם ולפור ואיך עושים את זה בכלל? עכשיו, אני שנייה עוצר, בכוונה, ואני מכניס אותך לראש שלי, בתור מראיין, יזמות ויזמים בתחילת הדרך שונים את הפרק הזה. מעבר <אז לסיפור <אז> האישי, נראה לי שאנחנו רוצים שהם ייקחו מזה משהו. מה, ככה, תתארי מתי הבנת שאולי השוק לא מגיב מספיק טוב למה שאת מנסה להציע, או לחלופין מגיב סבבה, אבל יש פה הזדמנות יותר גדולה, איך, איזה כלים מנטליים ואיזה מתודולוגיות תוכל.
1: אז אני חושבת שאני, אני, במקום שממנו אני מגיעה לפרודוקט הוא, הוא תמיד, אני, הדבר, הדבר שאני חייבת בחיים זה המקום שבו טרנדים חברתיים ותרבותיים פוגשים הרגלי צריכה או שינויים בהרגלי צריכה או המקומות האלה. ו, ו, והיה משהו בשיחות אקספלוריישן האלה ששוב, בגלל שאני לא... מלכתחילה לא חיפשתי את זה, אז, אז היה איזשהו שלב של, של גילוי ושל, ושל באמת פתאום אתה מבין שזה עולה שוב ושוב ושוב וזה עולה כאמור מסטייק הולדרים שונים בתוך הארגון. ו, ובהתחלה, האמת היא שבשקיפות אני אומרת, בהתחלה זה אמרתי לעצמי, טוב זה איזשהו בורינג פיירול אייטם שהופך להיות בורינג בלנס שיט אייטם ולא כך יודעת מה, מה עושים, אבל זה היה מספיק קונסיסטנטי. Uh, וזה הגיע כמור מכל מיני גורמים, ש- ש- ו- ואז אתה מבין גם את גודל השוק, זאת אומרת, מהר מאוד שאתה קצת קורא לזה, אתה מבין שיש פה 270 מיליארד דולר, נגיד את זה שוב, 270 מיליארד דולר, שמגולגלים על ספרים של חברות בארה״ב משנה לשנה, כל שנה, שזה גם כן משהו שלוקח זמן להבין אותו, ה-recaring aspect של ה... 270
0: מיליון ש... דולר שנתי, ו- וזה כנראה יעלה.
1: כן, בדיוק, וזה עולה משנה לשנה, ו... <עוד>, בקורונה כמובן שהמצב הזה החריף, אבל זה עוד משהו שגם היה חשוב לנו להבין, שזה לא איזשהו משהו שהוא הוא, בקונטקסט של הקורונה ובקורונה בלבד, אבל כמובן שכמו הרבה מאוד דברים גילינו שהקורונה היא בכלל טיפה האיצה, משהו שהיה שבור אה, וממש ממש אה, מבקש disruption הרבה הרבה לפני. אז באמת היה פה איזשהו תהליך של, של גילוי ואיזשהו תהליך של חשיפה, ולאט לאט אני שומעת את זה ולאט לאט אני מבינה את זה. אה, לשאלתך, זה לא שאמרנו אה, אה, לוקחת אותך למאי יוני שנה שעברה בשיא הקטסטרופה, כן הייתה תחושה שאם אתה לא בא לארגונים היום עם משהו שמזיז את המחט בכאן ועכשיו, כל דבר שהוא טיפה יותר אסטרטגי וארוך טווח, לאף אחד לא היה בנדוויסט וקשב להתעסק עם זה. אז זה באמת היה מין צירוף כזה של רגע, הם אומרים לי שמשהו מפריע להם. <אח> זה משהו גדול. זה משהו שאם עושים אותו נכון, יכול להשפיע על, ה, על, ה, על התוצאות הכספיות של, של 2020, של עכשיו, של השנה. <עכשיו> אי אפשר להתעלם מזה, ולא, ולא לחקור את זה טיפה יותר לעומק. אבל ככה, כשאני מספרת לך את זה עכשיו, זה נשמע כאילו הכי פשוט והכי סבבה, אני חושבת שכאילו המקומות שאתה מכוון אליהם, ושהם בעיניי באמת יותר מעניינים, זה, זה התקפי החרדה וה, וההתלבטויות, <laughs> וכל וה, הדברים ש, שמעורבים בזה, כי אתה באמת... קודם כל אתה צריך להתאבל על משהו שאתה היית נורא פעשנת עליו, ועד היום הוא קשה לי מאוד, כי אני מאוד אוהבת את מה שעשינו ואני עדיין מאוד מאמינה לא בזה ואני חושבת שזה מדהים. היו לי כבר בשלב הזה משקיעים שגם הם מאוד מאוד אהבו את המישן ומאוד רצו ומאוד חשבו שזה נכון, אז גם הם היו ביחד איתי צריכים לעבור את המסע הזה ולקבל את אותו קונביקשן במה שאנחנו עושים. כשלאורך הדרך גם אתה יודע, אתה עושה תהליך אידיאשן קלאסי, אתה עוד לא באמת באמת מבין מה הפתרון, אתה רק מבין שיש פה משהו מספיק מעניין ששווה לחקור אותו. וכל זה תחת קורונה ו- ומגפה ועניינים, וברנרייט שממשיך להתקדם לו אט אט, וההבנה שבאיזשהו שלב הדבר הזה צריך לפגוש טרקשן מספיק בשביל לגייס כסף. כן,
0: כ- ואיך הגעתם אגב לכל הלקוחות האלה מלכתחילה? או לכל הארגונים האלה שדיברתם okay, איתם, okay. לא הייתי קורא להם לקוחות בשלב הזה, כי זה עוד ככה דיבורים.
1: אז אתה יודע, כמו, אז, אז כמו כל סטארט-אפ זה מתחיל מהרבה Friends and Family ו-Worm וממשיך להרבה לגור כזה. אני חושבת שאפרופו הפתרון הקודם, אז אתה יודע, תמיד אתה צריך לתפוס איזשהו משהו בזייד שהוא מאוד טיימלי, אז, אז אנחנו אז באותה תקופה, זה היה משהו שכאילו דיבר על... לא, מה שאמרנו נשים, כי אסור להגיד את זה, וזה פריימרי קייר גיברס, ויש גם גברים שמתעסקים בזה. אבל כן, היה משהו גם קצת במישן מסביב לזה, שמאוד מאוד עבד את גבותינו אז. אז לא הייתה לנו בעיית פעם, בגלל זה זה היה כל כך קשה לוותר, כי על פניו זה נראה מאוד מבטיח, זה לא שניסינו וממש ככה נכשלנו. זאת אומרת,
0: היו תגובות טובות, מה שנקרא.
1: כן. פרי קורונה, ואחר כך קורונה כאמור הכל נעצר, ואחר כך כשהתחלנו לדבר שוב, זה לא שקיבלנו ברקסים מוחלטים, אבל כן היה עושה רושם שזה פחות בטופ אוף מיינד של אנשים, כי באמת זה פתרון שעל אף שיש לו, שוב, יתרונות מאוד מאוד ברורים לגבי KPIs שחשובים לחברה, הם קצת יותר ארוכי טווח, אנחנו מדברים פה על retention, על דברים שהם באמת, לוקח יותר זמן להוכיח את ה... אפקטיביות שלהם לעומת הפתרון הנוכחי. מתוך
0: זה עולה הסיפור הזה של ימי החופש, שאת אומרת אם אני אעשה את זה עכשיו, עכשיו זה משפיע על השורה התחתונה. ואז איך מבינים, זאת אומרת, או מה, היה רגע או היה תהליך שבו אומרים, טוב, עכשיו בונים value proposition חדש והולכים ומציעים את זה לאותם אנשי קשר, כאילו איך זה נראה? תכף נדבר על חרדות והתקפי חרדה, ואני אפשר לחלוק חוויות אם את רוצה, אין בעיה.
1: זה נראה כמו הרבה מאוד שיחות, עם הרבה מאוד אנשים, שחלקם מסתכלים עליך כאילו אתה הזוי, וחלקם מתלהבים, וכל, וכל אחד כזה מוסיף עוד איזה data point ועוד איזה פרספקטיבה ועוד איזה insight, <אז> ואתה לאט לאט מתחיל להבין מה הדבר הזה יכול וצריך להראות, אבל זה תהליך שזה מצחיק. וחלק מהתהליך הזה, אה, אה, ויולה, אה, יעל ואבי, ששווה שו, להגיד עליהם מילה אחר כך, אה, בהמשך, אבל הם שותפי אמת והם, והם, והם היו איתי ככה לאורך כל הדרך. אז בהתחלה הם, חלק מהשיחות הם, הם רצו להקשיב גם, כי שוב, אני, יש לי מערכת יחסים עוד פתוחה איתם, ומכתחילה אמרתי להם ש, שאני שוקלת לעשות פה איזשהו משהו, שאולי עלינו בו על משהו. אז הם נהיו איתי בכלל עם השיחות האלה, ואני ממש זוכרת איזו שיחה אחת שעשיתי איתה, אחרי איזה כמה שיחות שמעתי להם, תקשיבו, אתם נכנסים למטבח ואתם הולכים לראות איך מכנים את הנקניקייה הזאת, ולפעמים זה לא, it's not pretty, כי יש שיחות שאתם מנהלים עם אנשים, הם לך, כאילו, לא, זה לא מעניין, זה לא רלוונטי, זה לא קשור, אתה יודע, כזה. כן. <אח> <אח> <ויש> פה, <אח> יש פה עניין מאוד
0: יפה שהרבה פעמים אנחנו רואים את זה בכל מה שקשור ליחסים בין יזמים למשקיעים או בעלי מניות פוטנציאליים שאנחנו רוצים לייצר איזושהי איזשה סיטואציה שבה הכל טוב ואז אנחנו בעצם מונים מהם להכיר את האמת ולראות את התהליך כמו שהוא וכאן את בעצם בחרת בצורה מאוד פרואקטיבית לקחת את ויו לפנימה לראות אותה ממש במה שנקרא אני שנייה משתמש בז'ארגון בשיחות דיסקאברי עם לקוחות ונראות שבחלק מהם כן יש התלהבות ובחלק לא, אבל אתם ביחד מנסים להבין, כי עצתם חשובה לך, מה הכיוון הבא של החברה.
1: תראה, המערכת האנשים שאני מביאה לזה זה משהו שאני יכולה לדבר עליו שעות, ואני אפילו עשויה לה להתרגש תוך כדי שאני מדברת על זה. <ש> זה, <ש> זה, זה. זה באמת, כאילו, אתה מדבר על איזשהו ניסיון למצב איזושהי תמונה, זה כל כך לא סוג הקשר ש, שיש לי, אגב, עם כל המשקיעים שלי, ובהיבט הזה אני ממש ממש כברת מזל. <ש> <ש> וספציפית ספציפית, אבי ויאל, אני תמיד אומרת, הם העובד השישי והשביעי שלי בחברה, הם, הם, הם באמת היו שותפי אמת לאורך כל הדרך, ובחיים, בחיים לא הרגשתי צורך לצייר להם איזושהי תמונה שהיא לא התמונה הכי, הכי אמיתית ואותנטית שיכולה להיות. כשלאורך כל הדרך אני מקבלת באמת קו מלא ואת היכולת ליצור, עד שאנחנו ביחד מגיעים למקום שבו הם אמרו, אוקיי, אנחנו מבינים ואנחנו מאמינים. ויאללה,
0: אנחנו נתחיל ומח...
1: על זה. לגמרי. ואז לגמרי, מה לגמרי. קורה? איך כל זה
0: מתכנס לתוך סבב ועוד סבב, ואיך זה בא לידי ביטוי בצד העסקי? ואני אשאל אולי עוד משהו שצריך לשאול, ואני אתן לך להתייחס לזה פריסטל, כי זה כמה שאלות. האם חלק מהגיוס הוא גם עבור היכולת בעצם של סורבל לשלם את התשלומים האלה, בעצם לשלם לעובדים את הזכות לקנות את האופציה, להמיר את ימי החופש שלהם כאופציה לקאש? אז זה גם חלק מזה פה? או ש... מתוכנן לנו לא.
1: בהמשך איזה גיוס חוב בנקאי כזה. לא, אז חד משמעית מתוכנן לנו uh, בהמשך ו- 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 ולא, ולא עוד הרבה זמן uh, גיוס uh, חוב uh, כנגד, אנחנו uh, במסממותן עם כמה גופים uh, בנקאיים, אבל, אבל כן זה מאפשר לנו דווקא uh, לתמוך הרבה יותר מהר ממה שחשבנו, תכף, תכף נדבר גם על זה, אבל... Uh, uh, אנחנו, אם אנחנו עדיין בתהליך, אז התהליך היה באמת תהליך של אקספוריישן שעשינו אותו מאוד מאוד מהר, yes. אני, אם דיברנו קצת על טיימליין, אז אם התחלנו את האידיישן המאוד מאוד מאוד, מאוד מאוד ראשוני, כזה מיוני שנה שעברה, בנובמבר כבר באוויר, עם, uh, עם איזושהי בטא uh, מאוד ראשונית, מאוד מאוד בסיסית, פרונט אנד, בלי בק בכלל, כזה, אתה יודע, כמו שעושים את זה הכי האקי והכי כזה, yes. uh, work fast and break things uh, style. אבל כן, התחלנו לעלות להעביר, ראינו להעביר דברים לזה כמה בתאות עוד לפני סוף השנה, ובאמת התחלנו להראות את ההתנהגות הראשונית הזאת, שתענחה בהיפותזות שלנו, שהדבר הזה יכול לעבוד. ועל גב זה, עשינו את הסידון הראשון, קראת לזה? ועכשיו, שוב, על בסיס כל מיני דברים מאוד מאוד כיפים ומרגשים שקורים תוך כדי תנועה, אז היה לנו את הביטחון לגייס אותו. אז ספרי קצת יותר על זה, כי אה, אני
0: אנסה, בגלל שיש את ההכרות המוקדמת, אני לפעמים עושה את זה בפרקים, אז אני אשתף אותך, אני אהיה פרקליט השטן רגע. אה, זה, נשמע, זה נראה מדהים מבחוץ. זאת אומרת, לגייס חמישה, שישה מיליון דולר מקרנית נוביולה, ואז תוך... אה, פחות מנכון, חודשים, מספר חד ספרתי נמוך של חודשים. כמה היה הפרש בין... חודשיים. חודשיים, אוקיי, סבבה. הזכות בתוך חודשיים לגייס עוד עשרים. אני מקווה שאני מדייק במספרים. זה שש פלוס חמש. שש פלוס חמש, אה, סבבה, סך הכל עשרים. בוא, כאילו, זה לא המקרה השחיע. לא. גם לא בשוק המטורף
1: של היום.
0: גם לא בשוק המטורף של היום, ואני אשמח שאתה בוא ותספרי קצת מה... מה קרה בתוך החברה, או מה הייתה הדינמיקה שהובילה לזה, וגם איך את כמנכ"לית וכיזמת מנהלת את כל הסיפור הזה. גם ברמה הפרקטית, ואולי, אם יישאר זמן, אז נגיע גם לרמה הרגשית קצת שהזכרת אותה, ואנחנו מדברים עליה, משתדלים לדבר עליה הרבה. כן, אני חושבת באמת
1: החלק היותר מעניין, אבל שנייה על הפרקטיקה. אנחנו גייסנו סיד, והסיד עצמו גם היה, הסיד הראשון, כאילו, היה גם הוא אובר סאבסקריים. זה היה אחרי
0: שכבר היו לכם לקוחות
1: שרחסו את המוצר. נכון, כבר היינו כבר באוויר, שוב, עם מוצר שהוא רחוק מלהיות ה-MVP שלנו, שאנחנו משחררים אותו או משהו עוד מעט, אבל כן מספיק בשביל להראות תוצאות שהיו מאוד מאוד עדות בלשון המעטה. אבל אז, ובאמת, השישה האלה היו ממקום מאוד בריא. זאת אומרת, קונבנציונלי נקרא לו. כמו שצריך לזה, עדיין סיט גדול, עדיין ככה באמת, שוב, ועם פריווילגיה אדירה של לגייס מגופים כמו ויולה וג'י אפסי ומרון, אבל בוא נגיד שהשישה האלה היו מאוד מאוד מנומקים, ועם תוכנית מאוד ברורה של מה צריך לעשות איתם ולאן הם צריכים להוביל אותם. ואז קרו, הייתי אומרת בגדול שלושה דברים. אחד, וזה צריך לשים על השולחן, בלי הרבה וואסך, בסדר? השוק עכשיו בטרללת מוחלטת. באמת, אני באה מהעולם הפיננסי, מה שאני יודעת על שוויים של חברות ותוכניות עסקיות, זה לא רלוונטי לשום דבר שאני מתרחשת.
0: לא, לא, בסדר גמור, אז אני אומר, שמנו בצד, יש פה מה שנקרא למאזינים בחוץ, הוא בחשבון, זה גם נגזרת של השוק, היכולת עכשיו של משקיעים. to deploy הרבה כסף בשלבים מוקדמים, כשעוד אין מודלים מוכחים בהכרח למכונה עובדת בסקרל, זה חלק מזה. אבל בכל זאת... כן,
1: לא, אבל זה תמיד, זה היה תמיד הנכון בטק, אני חושבת שבשנה האחרונה אנחנו רואים איזשהו מופע יותר קיצוני של זה, אבל נכון, זה ממש רואה. אז בוא נשים ככה, קודם כל את זה על השולחן, כי אני לא ככה, אני פה איזשהו מצג שהוא לא אותנטי. זה דבר אחד שמתרחש עכשיו באקו הנוכחי. אבל זה, זה השתלב עם עוד שני דברים. אחד, זה באמת ההבנה שלנו ככל שיצאנו לשוק, שיש פה איזושהי פוזיציה מאוד מעניינת. יש פה שילוב בין מצד אחד שוק ענק, כמעט אינסופי, שכל יום אנחנו רק מבינים עד כמה הוא באמת אדיר בפרופורציות שלו, שפוגש צורך אורגני, אמיתי, שאנחנו אה, מרגישים אותו אה, יום-יום. ואגב, מגיע בצורה נורא נורא אקלקטית ומגוונת ממגוון מאוד רחב של ארגונים ב- ב- בסקטורים שונים, באינדרסטריסט שונים, מכל מיני מדינות ברחבי ארה״ב, ואגב כך, מבלי שתכננו את זה, הרבה יותר מוקדם מהצפוי גם, גם גלובלית. Mm-hmm. ופתרון לצורך שבסוף בסוף אנשים מבינים שהוא סוג של no brainer. את ה, ה... מה שאנחנו עושים, הוא, הוא כל כך ווין ווין מובהק לכל הצדדים, והיכולת שלנו, כמו שאמרתי קודם, מהיום הראשון להציג value financing כמית.
0: כן, ממש ו... לשפר, לשפר את הספרים. אז, אז רגע, אז גם, רגע.
1: גם אז, לחברה אז, וגם, וגם
0: ל... מה זה אומר? שעל איזה סדרי גודל של ביקושים, אני שואל את זה בכוונה, ככה כדי לא להעמיד אותך במצב לא נוח של בואי תגידי לי... מי בדיוק היה לנו בפייפליין, אבל ב- מה... אני מבין ב- 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 לומר
1: שיש לנו ביקושים ש- שהם הפתיעו אותנו ב- גם בקלות הגישה אליהם וגם ב- ב- באמת ב- במגוון הרחב שהם מייצגים. אני חושבת שאחד הדברים שקרו, אה, שהם שילוב של השניים שאמרתי, ותכף יש שלישי שחשוב לי גם לגעת בו, אבל... השילוב של זה שהשוק רותח עכשיו, והעובדה שהפתרון שלנו הוא באמת מאוד ייחודי בהרבה מאוד, הוא באמת עונר, it takes all the boxes בהרבה מאוד מובנים, זה שבאמת קיבלנו הרבה אינבאונד מקרנות. ו- וקיבלנו הרבה אינבאונד מקרנות, אז זה נתן לי פרספקטיבה מאוד מאוד טובה כמנכ"לית של חברה, להבין, אוקיי, מה אני צריכה לעשות כדי שהחברה הזאת תמשיך לצמוח ולגדול לכיוונים הנכונים והבריאים שהחברה הזאת צריכה לצמוח ולגדול עליהם, גם בהינתן טופ טיר כזה שירצו להיכנס אולי בשלבים יותר מאוחרים, אמרו לי למשל, תשימי לב שהפייפליין שלך הוא לא רק חברות טק ישראליות, או לא רק VC ו-C�אקט זה משהו שאמרו לי, ו- ואני חושבת שהוא טיפ מעולה, ובאמת, אחד הדברים המיידיים שראינו, זה שיש לנו בפייפליין חברת קונברבלס מויסקונסין וקופי צ'יין מסאונטייפטן. מה שנקרא עסקים אמיתיים. עסקים אמיתיים, מידל אמריקה, תעשיות ישנות, לצד טק כמובן. אז רגע,
0: אז שוב אני אנסה להתעקש קצת, אז מה, אנחנו מדברים על עשרות של לקוחות
1: שממתינים בפייפליין בזמן שאת עושה את הסיבוב הזה? אני חושבת שאפשר לדבר על דו ספרתי, אבל זה אפילו לא זה כי שוב פעם, צריך להגיד, אנחנו נמצאים בשלב מאוד מוקדם, זה גם כן משהו שחשוב לי להגיד בשיא הכנות, אנחנו רק התחלנו, אני מדברת לך על בטא שהייתה באוויר ברבעון הראשון של השנה, MVP שהשתחרר רק ביולי, אבל כן טרקשן מאוד מאוד חזק שמגיע. קרוסקטור, קרוסינטסטרי, קרוס סייז וגלובלית, תכף נדבר על זה, אנחנו גם חודרים עכשיו לעוד שוק במקביל. Mm-hmm. Um, uh, והיום ואז... וגם יש כבר
0: לקוחות שמשתמשים
1: במערכת בעצם. אז היום יש לקוחות שמשתמשים בבטא, אבל ה-MVP כאמור, אנחנו, לקוחות שממתינים להשקה שלנו uh, uh, בהמשך השנה, ממש עוד מעט. אוקיי. ובאמת השילוב הזה, כמו שאמרתי קודם, של, של שוק בלתי נדלה, של ביקוש אורגני שמגיע ושל פתרון שהוא נורא נורא אה, אה, ברור ו, ו, וחד ו, ומדיד וקמית ומיידי, עורר אה, אה, עניין, וה, ואז הגורם השלישי שנכנס פה לתמונה זה באמת מי. וזו הייתה נקודה מאוד חשובה מבחינתי, כי, כי כמו שאתה אומר, ויגידו הרבה אנשים, למה, סליחה, למה לרוץ לגייס uh, כל כך מהר בשלב כל כך מוקדם? ובאמת, uh, אחת ההתלבטויות הייתה, uh, um, איך, עם מי עושים את זה הכי נכון, כדי לוודא שאנחנו לא עושים את זה לא נכון. כי זה גם יכול להיות, uh, זה יכול להיות הרסני לחברה, לעשות את זה מוקדם מדי.
0: אז איך באמת נוצר הקשר עם דובי ואיך כל התהליך הזה נסגר?
1: דובי, דובי יצר איתי קשר ממש בשלהי הסיבובון הקודם, וזה פשוט נפל על טיימינג, הוא הגיע מאוחר מדי, הסיבוב היה כבר אובר סאבסקלד בשלב הזה, והוא בדרך כלל גם הוביל סיבובים, אז לא, אפילו לא היה משהו שאפשר היה אה, לדבר עליו, <coughs> אבל כמו הרבה מאוד משקיעים, אה, זה הייתה מין שיחה כזאת של, טוב, אני, בואו נשמור על קשר. ולהמשך. <coughs> 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 ולהמשך בדיוק, ויהיו... אז,
0: אז מה קרה שההמשך הפך להיות uh, תוך חודשיים סבב?
1: אז כמו שאמרתי, זה, זה היה שילוב של גם אנחנו מבינים שיש פה משהו ענק ש, ש, שאפשר, אם פועלים נכון ובצורה החלטית, לפרוץ איתו קדימה הרבה יותר מהר ובצורה הרבה פחות מדודה ממה שהיינו עושים באופן רגיל. <אז> זה <אז> אחד. <אז> אבל השתיים היה, אם באמת הולכים על זה, אתה יודע, נראה לי שאם בודקים במיריום ופסטר תחת ההגדרה Go Big or Go Home, יש תמונה קטנה של דובי פרנזיס שם. אז אם כבר לעשות את זה, אז צריך לדעת עם מי לעשות את זה. ואז כאילו, מבין באמת לא מעט הצעות שהיו לנו אה, להיכנס כבר עכשיו, אה, לי, לי היה מהר מאוד ברור שאם אני רוצה לעשות את זה, זה הבן אדם לעשות את זה איתו, ושהוא אה, באמת, אה, הוא עוד תוספת כוח מאוד משמעותית למשקיעים הנוכחיים שלנו, שגם הם כאמור. ממש נפל בחלקי, נפלה בחלקי הזכות
0: שהם נציניים. לא, אז הרבה מחמאות פה אני, באמת המשקיעים מקבלים, נראה לי ששווה להיות משקיעה שלך. <אח> 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 אני, אני רק אגיד שאולי אני רוצה ככה, באמת, כי אנחנו עוד מעט, נגמר לנו הזמן, אז כן הייתי שמח לכסות אולי את החלק הניהולי, ואולי קצת את החלק האישי, אם זה משהו שאת פשוט העלית אותו כמה פעמים, ואני הייתי שמח שנתייחס אליו קצת. כל התהליך הזה, גם של הפיבוט, והדיבור עם השוק בזמן משבר, והסבב, ואז ההתנהלות סביבות סבב, גם אם הוא אוברסס גראג' של צרות של השירים, זה עדיין צרות. אני שמח שתשתפי קצת, את יודעת, מהחוויה שלך, איך מנהלים את זה, איך מתמודדים עם הדברים האלה לאנשים שמאזינים וככה, עומדים בפני אתגרים דומים או יעמדו בפני אתגרים דומים בזמן הקרוב.
1: לא בטוחה שיש לי תשובות מאוד מאוד טובות לזה, כי בשורה התחתונה זה באמת מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד בודד, ואני מניחה שזה פלישות שאתה שומע לא מעט בשיחות האלה. אני חושבת שבסוף זה עניין של מילה שחוזרת אצלי הרבה, גם בשיח שלי עם המשקיעים, זה קונביקשן. אז קודם כל קונביקשן שלך בעצמך ובמה שאתה עושה, ובזה שזה באמת יכול להיות דבר מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד גדול. ושהייתי מוסיפה לזה גם שאתה הבן אדם הכי נכון לעשות את זה. אז זה דבר אחד שאתה צריך כל הזמן לבדוק עם עצמך שנייה לפני שאתה הולך לישון שזה עדיין נכון, ושמכל הדברים שקרו באותו יום, ועל אף שלפעמים היו שיחות קטסטרופה, ושלפעמים אנשים אמרו לך שאתה לא מבין כלום, שכל זה עדיין שם, ואת הסנטר הזה יש לך, הוא עדיין
0: נכון.
1: בהתאמה, אני גם בשיח שלי עם שלי, וכאמור, נראה לי שיש לי מערכת יחסים די ייחודית עם שלי, למרות שהם כאלה מדהימים כתקונוויקשן ה- הזה גם אצלהם. זאת אומרת, כל עוד אני מרגישה שהם מאמינים ושהם עומדים מאחורי זה ושהם חושבים שהדבר הזה הולך להיות as מיוחד as uh, אני, um, אז כל שיחה אחרת היא פשוט הרבה יותר פשוטה, גם אם היא יותר מורכבת וגם אם זה להרים לתל, למישהו טלפון ולהגיד לו, לא, תקשיב, אתה לא תקבל את כל הפרורטה, אבל ככה. או אני רוצה, יש פה הזדמנות להכניס עוד איזה, בוא, בוא נעשה, בוא נמשוך קצת מפה, אפשר. ויש רגעים,
0: יש רגעים של לחץ סביב
1: הדבר הזה?
0: מלא. ואיך מתנהלים בנקודות האלה?
1: תקשורת, אני לא יודעת, באמת שאין לי תשובה טובה, זה מאוד מאוד קשה, זה מאוד קשה ומאוד מורכב, והמון פסיכולוגיה והמון מערכות יחסים. אבל בסוף זה אנשים. צריכה כמובן, חשוב לי לציין גם את שני השותפים המדהימים שלי שהם חלק בלתי נפרד מהתהליך ושאיתם תמיד סאונדינג בורד ושם תמיד אפשר לדבר ולהתייעץ ביחד וכמובן שכל ההחלטות מתקבלות ביחד. זהו, בסופו של דבר צריך, שוב ההחלטה לעשות מה שעשינו עכשיו היא לא החלטה טריוויאלית אבל בטח לא הדרך הקונבנציונלית לעשות את זה, יש פה הימור מאוד מאוד גדול. אבל הוא נובע מתוך אמונה מאוד מאוד גדולה שיש פה משהו ממש ממש מיוחד ושצריך לרוץ ולא להסתכל
0: אחורה. אוקיי. Okay. ככה, זה מאוד מעניין כל הזמן לי, לשמוע ולראות את, את המסע הזה, באמת אה, המסע היזמי בחוויה מבחוץ, גם כשאת יודעת, כשאנחנו מלווים יזמים וגם כשאנחנו מדברים איתם בפודקאסט, אז, אה, אז באמת תודה על זה. אני ככה רציתי לסיום נראה לי, כי באמת נשאר לנו מעט זמן, אם ככה תוכלי לספר אז באמת מה. לאן כל זה הולך? מה, מה, מה השנה הקרובה צופה לשרדה? אה, אה, וזה אולי מסר לסיום, אם, אה, אם יש לך?
1: אז מה שצופה לנו זה קודם כל בראש ובראשונה לגייס את האנשים הכי מוכשרים והכי חכמים והכי הכי מתחברים לחזון של מה שאנחנו עושים. וזה האתגר הכי גדול שלי כרגע. וזו צמיחה שהיא שוב, היא לא, לא אורגנית ללשון המעטה, וצריך לעשות אותה ולעשות אותה בסדרי גודל, גם פה וגם בארצות הברית. וכן, אנחנו משיקים את ה-MVP ממש עוד מעט, עולים להעביר עם לקוחות ראשונים. שוב, על, על אף הפוזיציה מאוד ייחודית, אנחנו עוד רחוקים מפרודקט מרקפיט, עוד יש לנו הרבה מה ללמוד מהיוזרים שלנו, אנחנו עוד נעבור תהליך מאוד מרתק בעיניי וכיפי. שאני מנסה להבין איך אנחנו באמת יכולים לתת הכי הרבה ערך לכל הסייקולדרים המורמוגים. אבל באמת אחד הדברים היותר מרגשים שקרו לנו זה באמת גם המגוון הרחב, הפריסה הרחבה, והעובדה שזיהינו פוטנציאל נרחב מחוץ לגבולות ארה״ב בשלב מאוד מאוד מוקדם, ולכן אנחנו משיקים את המוצר במקביל גם באוסטרליה. אוסטרליה ספציפית זה שוק שהוא מאוד מעניין עבורנו כי גילינו בטעות שבאוסטרליה על פי חוק עובדים מקבלים מינימום של ארבעה ימי, ארבעה שבועות של חופש, מינימום. אז זה הרבה כסף, זה הרבה כסף לקבוצ. ורגע, וזה אפילו לא החלק הטוב, כי את המינימום ארבעה שבועות האלה אי אפשר למחוק אף פעם.
0: מצבר לנצח.
1: מצבר לנצח. אז, אז, אז uh, use case מאוד מעניין מבחינתנו לבדוק, וכמובן uh, שלא יכולנו, uh, לא יכולנו שלא להתבטא uh, לבדוק את זה בשלבים יחסית מוקדמים. זה עוד משהו שמתרחש אצלנו. וזהו, אנחנו באמת מנסים לבנות פה פונדיישנס אמיתיים של חברה שיכולה להיות חברה באמת מאוד מאוד גדולה ומשמעותית, ובסוף לתת, וזה אולי החלק הכי חשוב, לתת באמת ערך להרבה מאוד אנשים, גם למעסיקים וגם לעובדים שלהם.
0: מדהים. ויטל, זה הרבה משנים את האופן שבו, את המושג חופש, ממש, מה שנקרא בעולם העסקי, אולי גם בעולם האישי. <laughs> מעניין היום התשובה היא שחופש שווה כסף, נגלה את זה בעוד כמה שנים. סתם
1: גם, לא צריך לבחור, יש נקודת אופטימיזציה. סתם, סתם, לא פתחתי
0: פה, אנחנו, בעוד פודקאסט לסטארט-אפים, אנחנו לא בגבוהה-גבוהה של נדב נוימן וכהנן, פילוסופיה. אז אפשר, זה מה זה חופש, אבל כן, אז ממש ממש תודה לך. זהו, נהניתי מאוד, כיף להתראות, בנסיבות כאלה.
1: גם, תודה רבה, גיא.
0: המון מזל